0: Register at mervasdiamond.com o call 1-800-her love.
1: Buonasera. Prima di cominciare questo dibattito su un tema avvincente, io vorrei dire veramente due parole. e Perdonatemi se queste due parole sono un'autocitazione da una recensione che io pubblicai su Tutto Libri eh, nel 2002 quando uscì l'ultima legione di Valerio Massimo Manfredi. A un certo punto scrivevo «Tutti abbiamo bisogno della fantasia, ma uno studioso, se vuole definirsi tale, deve continuamente reprimerla. Le sue congetture devono limitarsi a quanto rigorosamente comprovabile, e specie chi si occupa di antichità o di medioevo difficilmente può provare una qualsiasi ipotesi con il necessario rigore». La naturale, umana fantasia di un antichista o di un medievista è continuamente frustrata, per cui ne accumula una scorta enorme, intatta e inaccessibile. Il che in genere produce melanconia, malumore, nei casi estremi, sterilità e antipatia per ogni forma di creatività. Questo non fa bene né allo studioso né ai suoi allievi. Sosteneva perciò un celebre archeologo, che un buon antichista dovrebbe al termine di ogni ricerca scrivere due libri, un rigoroso studio universitario e un romanzo giallo o d'avventura. Tutta la fantasia repressa, tutte le congetture rimosse dalla necessaria autocritica dell'accademia troveranno sfogo nel romanziere, pur dilettante e impacciato che sia, con prorompente forza comunicativa. Quando... Ho scritto questo, in fondo, eh, il, tra l'altro l'archeologo in questione era Carandini, che all'epoca delle sue note ricerche aveva anche scritto un romanzo protagonista Un lucumone, insomma ambientato in Cosa Tusca, poi non l'ha, l'ha, l'ha finito, l'ha letto i suoi amici ma non l'ha mai pubblicato, però questa era la sua teoria. E mi ricordo che all'epoca Manfredi si offese un sacco per questa cosa e io non so perché, però secondo me questo, io, io ci credo, lo credo e credo che qui abbiamo eh, accanto eh, a me e davanti a voi due insigni esponenti della realizzazione di questo che è eh, diciamo, un, un elemento fondamentale. Proprio per evitare quello che si è detto: frustrazione, melancolia, eh, tutto sommato, insoddisfazione anche da parte degli studenti.
2: Tanti secoli fa, nella sua, nell'inizio delle sue storie, Tucidide, scindeva, staccava, separava in maniera irrevocabile la narrazione dalla storia. Dimenticate i poeti, loro parlano per il diletto dell'uditorio, loro scrivono per il diletto dell'uditorio, quello che io vi dico è la verità. E questa verità è perché io ho visto quello di cui parlo, quindi introduce il concetto di autopsia. Oppure mi sono informato da persone degne di fede e quindi introduce il concetto di Quellen cioè di critica delle fonti. Io ho accuratamente vagliato le mie fonti prima di eh, ammetterle alla mia relazione dei fatti. Sostanza separa in maniera eh, irrevocabile, in maniera molto chiara, e netta, due forme espressive che sono ambedue necessarie, direi indispensabili al genere umano. Tanto è vero che dopo 25 secoli se voi andate in strada e fermate 100 persone e chiedete chi è Tucidide, non so quanti vi risponderanno, ma se chiedete chi è Omero sicuramente saranno più numerosi. La storia risponde a un'esigenza molto importante, che è quella, diciamo, di un perseguimento di una possibile verità sui fatti accaduti, sul divenire della vicenda umana. Quindi la creazione di una memoria più o meno comune, la memoria poi si trasforma in identità nessuno può vivere senza memoria, nessuno può vivere senza identità. L'epos nasce molto prima, non sappiamo quando, forse quando un cacciatore neolitico ha raccontato di come ha inseguito una preda, di come è rimasto ferito, di come ha patito la fame, la sete, il gelo, finché poi è riuscita ad abbatterla e e, e a saziare e a sfamare la propria tribù. E tutti ascoltavano rapiti. Perché? Perché è una meravigliosa vicenda. E chi raccontava si accorgeva che più la vicenda era ricca, più era affascinante, più era forte l'attenzione di chi lo ascoltava. Si sentiva gratificato. Resto convinto di questa separazione assoluta. Per cui eh, scrivere diciamo narrativa, che poi oggi si esprime in tanti modi, anche col cinema, anche con eh, il teatro, eh, come è stato nei secoli passati, l'opera, le sacre rappresentazioni, tutto quello che volete. Io credo che questo tipo di narrazione eh, esiga eh, più ancora, diciamo, delle basi eh, scientifiche che sono indubbiamente indispensabili, ma in teoria uno potrebbe anche pagare qualcun altro più bravo di lui per raccogliere le informazioni, in teoria. Eh, Ma ciò che è fondamentale e non è una cosa che si può imparare, è il talento, che può essere grande, piccolo, mediocre o altissimo, non importa, ma è una cosa che o ce l'hai o non ce l'hai. È quella cosa per cui se tu racconti una storia la gente sbadiglia oppure se un'altra persona racconta una storia la gente ascolta con grande attenzione è un dono di natura. Come saper dipingere, come saper cantare, come saper accordare un motore, come si accorda di automobile, come si accorda un violino. Il punto è questo, diversi punti tu hai sollevato, sgombriamo
3: subito il terreno da un aspetto, la verità degli avvenimenti. Eh, può sembrare fuori moda per noi storici del XXI secolo tardarci a parlare di verità. Questo in realtà dipende soltanto dal fatto che le nostre ambizioni sono inappagate, perché un livello di verità dei fatti ovviamente esiste. Un livello di verità dei fatti accertabili Naturalmente esiste. E solo perché i nostri maestri e i nostri nonni e bisnonni hanno accertato più o meno tutto l'accertabile, che adesso noi abbiamo il problema di, spingersi, di spingerci come dire, in geografie ancora inesplorate. Eh, che c'è stata la battaglia di Caporetto o la battaglia di Maratona, non ci sono dubbi. E perfino chi ha vinto, tutto sommato, a meno di non voler come dire, fare i provocatori a tutti i costi, si sa. E tante altre cose si sanno. In altre parole, una verità dei fatti esiste indiscutibilmente. Non credete mai a chi cerca di farvi credere che non è vero. Che noi oggi siamo qui riuniti in Roma alle 16 del pomeriggio e che ci siamo noi tre a questo tavolo e tutti voi lì, è un fatto indiscutibile. Qualche storico in futuro potrebbe benissimo volerlo negare e sostenere che Manfredi a quest'ora si trovava invece... E invece è un fatto che Manfredi è qui poi ben inteso che cosa Manfredi stia pensando di questa nostra riunione è anch'esso un fatto ma più difficile da accertare magari per lui stesso anch'esso non è così chiaro è un chiaro. fatto
2: storico però in teoria
3: nel senso che non riguarda l'intero cioè,
2: nel è... senso che siamo dentro alla storia in continuazione
3: esattamente e noi dobbiamo tagliare no? bravo, dobbiamo, <ride> noi dobbiamo sempre tagliare dentro questo continuum però sostanzialmente la verità dei fatti esiste e poi esiste un'amplissima sfera di verità non conoscibile per i nostri limiti. Cosa mangiava a colazione Carlo Magno? Dato che Eginardo non si è preoccupato di dircelo ci ha detto cosa mangiava a pranzo, arrosti e anche da vecchio quando i medici gli dicevano ma magari piuttosto un bollito ogni tanto e eh, Carlo Magno si ostinava. No, arrosti, però cosa mangiava a colazione non ce l'ha mai detto.
2: Forse arrosti.
3: È possibile, è possibile, è possibile. Infatti vedi, forse, qui si rivela lo storico che non si accontenta di essere storico (coughs) e che vuole essere narratore. Io fra l'altro se non ho mai scritto, tu accennavi al fatto che nella mia produzione i romanzi sono separati dalla produzione scientifica, che non, mi son mai, non ho mai fatto un romanzo medievale, in sostanza. È vero, è vero che una certa come dire, irregolarità si è introdotta nella mia produzione scientifica per cui alla fine ho fatto un libro scientifico sulla battaglia di Lepanto e ho fatto un romanzo gemello, ambientato anch'esso alla stessa epoca, negli stessi luoghi, ma un romanzo medievale non l'ho mai fatto, soprattutto per l'irritazione delle tante cose che non so e che avrei dovuto inventare, perché secondo me per fare un romanzo storico bisogna, come diceva del resto anche Manfredi, credo, inventare poco, il necessario, ma è necessario che tanto invece sia vero, che sia vero anche per te, il lettore crede a tutto, ma deve essere vero anche per te innanzitutto. Allora la verità esiste e la storia si occupa di quello e comprende accertamento di fatti e plausibili ipotesi su cose non certe ma di cui tuttavia noi ci convinciamo lo stesso. Il nostro mestiere di storici e di archeologi credo anche di poter dire è fatto in gran parte di ciò che non è proprio accertato, dimostrato, però io che quella roba lì la conosco meglio di tutti vi dico che secondo me era così. E la storia è questo dunque? Sì, e la storia in questi termini si può anche raccontare naturalmente, perché c'è una bellezza intrinseca negli avvenimenti, una tragicità intrinseca negli avvenimenti che fa sì che gli avvenimenti si possano raccontare. E da qui l'ambiguità del termine storia nella nostra tradizione. Diceva molto giustamente Manfredi che in origine epos vuol dire racconto, Mentre istoria vuol dire cercare, ricerca.
2: Però ha smesso quasi subito di voler dire quello, in realtà. Vedi, gli inglesi hanno due parole, che noi, noi ne abbiamo una sola, gli inglesi dicono I'm telling you a story, ti racconto una storia, ma se parlano della storia dicono history, con l'H. Eh? Noi non abbiamo questa storia. Esattamente, noi invece più etimologici, peraltro, perché
3: l'etimologia è sempre quella, non abbiamo utilizzato questo sdoppiamento possibile, per noi dunque la storia, che cos'è la storia? Quando il nostro collega Sergio Luzzatto pubblica come ha appena pubblicato, suscitando grosse polemiche, non si parlava d'altro al Salone del Libro di Torino in questi giorni, fra storici, questo libro sulla resistenza, sulla resistenza fatta da Primo Levi, questo libro secondo alcuni troppo provocatorio, che si intitola Partigia, una storia della resistenza. E cosa vuol dire in buon italiano una storia della resistenza? Vuol dire a history e quindi storia in senso storico o vuol dire un episodio che io vi racconto? Questo esiste ed esiste da tanto tempo. Perché? Perché quello che conta qui secondo me è chiarire a loro che ci ascoltano qual è la differenza per chi scrive, per chi fa ricerca e scrive tra il fare un romanzo, e il fare un, o della narrativa comunque, e il fare un libro di storia o di archeologia. Quello è ciò che conta. La definizione dell'oggetto è cosa, mi sono imbarcato io stesso prima nel tentativo di semplificarla e non è bastato evidentemente. È colpa tua no, È colpa mia per l'appunto, sono qui che lo ammetto. La definizione dell'oggetto sarà sempre cosa complessissima mm. e ci vuole una certa complicità da parte di noi tutti per accettare certo ci sono i fatti ma poi i fatti possono essere anche fatti mentali, i fatti sono le intenzioni delle persone, sono le opinioni, sono le motivazioni, queste sono cose difficilissime da accertare, cosa peraltro banale da dire, è ovvio per tutti noi ed è anche ovvio per quei nostri colleghi che sono i magistrati. I magistrati fanno un lavoro estremamente simile al nostro, a me è capitato più di una volta di sentirmelo dire da magistrati e non provocati da me ma che spontaneamente hanno fatto questo questo accostamento. Ora basta vedere una puntata di un giorno in pretura per renderci conto dell'enorme sforzo in gran parte vano che fanno i magistrati per stabilire ma lei quel giorno non solo lei davvero alle due e mezza è uscito di casa ma soprattutto perché è uscito di casa quando di solito non lo faceva ecco è chiaro che i fatti definiti così non consistono solo di cose che si possono vedere con i propri occhi e del resto anche peggio le cose che crediamo di aver visto con i nostri occhi invece non le abbiamo viste la memoria se le reinventa. Così come un testimone dopo l'altro davanti al magistrato descrive la stessa vicenda in termini incompatibili fra loro, così noi storici possiamo fare il nostro mestiere soprattutto grazie a un fatto fondamentale, che quasi ogni episodio che raccontiamo c'è un solo testimone che lo racconta, perché quando ce ne sono due è già finita. In questo senso noi dovremmo anche avere l'umiltà di dire anche la versione che per noi è la più certa e solida è sempre soltanto una versione possibile però rimane un fatto che c'è un patto con il tuo lettore il patto con il tuo lettore se tu stai scrivendo un libro di storia è io credo che sono accaduti dei fatti che degli esseri umani hanno fatto delle cose che avessero delle idee e delle motivazioni e io cerco per quanto possibile di ricostruire ciò che è accaduto e le motivazioni di quegli esseri umani e la loro mentalità sulla base degli indizi che loro mi hanno dato. Se invece mi ritengo libero di inventare, di aggiungere, di riempire i vuoti, allora il patto è un altro con il lettore. Sto scrivendo un romanzo e a quel punto il patto è soltanto di scrivere un buon romanzo, certo, una cosa che uno certo. abbia voglia di leggere. Certo.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?